0: eu sou a Luna Kirsch, e sejam muito bem-vindos ao Luna Partilha, mitos e lendas, de Portugal ao Japão. Continuamos a série de lendas portuguesas com o auxílio do livro Portugal Lendário, de José Vial Motinho, editado pelo Circo de Leitores. O número da página da lenda de hoje foi escolhido pela Diana, através do desafio que lancei no Instagram. Esta lenda tem origem em Vila Nova de Cerveira no Minho. O Rei dos Servos. Quem chegar à Vila Nova de Cerveira e lançar o olhar para o mais alto dos montes, apercebe-se do vulto de um cervo. Trata-se de uma escultura de José Rodrigues, um grande artista que vive no antigo Sinóbio de São Paio, mas de certo também quererá saber o porquê daquela homenagem. Aqui terá a lenda do Rei dos Cervos, do Servo Rei, que é o que representa aquela obra de arte. Pois contam os mais velhos que há muitos, muitos anos, sendo a caça uma questão de sobrevivência, já havia um certo prazer da mesa, que indicava ser da carne, de cervo das mais saborosas. E os cervos sentiam na pele as lanças e as setas dos seus perseguidores, pelo que se foram metendo para umas matas montanhosas, junto de um rio. Naturalmente, buscavam a salvação. E pensaram que, se estivessem organizados, melhor se salvariam das perseguições. Importava conseguirem um chefe que os dirigisse. E esse chefe teria de ter sabedoria e a capacidade de ser tão importante como um deus e surgiu entre eles um servo enorme e poderoso, a quem logo prestaram homenagem e obediência. E o servo-rei decidiu que deveriam constituir um reino onde ninguém mais entrasse, que esse seria a salvação de todos. E bem lutaram todos contra homens e outros animais que usavam aproximar-se dos limites da terra de Servaria, tentando entrar. E isso fez que o servo-rei se julgasse invencível. Celtas, romanos, Mouros, caíram, tantos deles como servos, em lutas ferozes. Assim, quando se formou o Reino de Portugal, naquela montanha que vemos só o servo-rei existia de uma manada enorme que havia povoado a terra da cervaria. Calhou então que um cavaleiro português entendesse não ser aceitável que, encostado ao novo reino de Portugal, houvesse um reino de servos. Assim, desafiou o rei servo para um combate sem tréguas. Já se veria quem seria o vencedor. Aceito o duelo, preparou-se o cavaleiro, levando o seu mais belo escudo adornado com as cinco quinas. Porém, o servo-rei venceu e matou o cavaleiro. O combate foi num local a que hoje chamam Valinhas. E então, o um majestoso animal, na posse do escudo e da bandeira, retirou para as suas paragens. E lá do alto, fez desfraldar a bandeira do adversário para anunciar que fora ele o senhor da vitória. Porém, a partir daí, Cada vez se viu menos o cervo, até que nunca mais ninguém o viu. gentes que não cessavam de vigiar a terra de cervaria, entenderam que poderiam meter à confiança o pé naquele lugar proibido. E logo lá entrou um grupo que, imponentemente, andou por onde quis, até que deu com o cadáver do servo rei esquelético, chagado tendo entre as patas o escudo com as quinas portuguesas, como se o velho chefe daquelas terras quisesse indicar quem lhe sucederia. Os homens fixaram-se então num povoado que constituíram à beira do rio, e na sua bandeira colocaram um cervo, num fundo verde que representa aquela bela terra do Alto Minho. Espero que tenham gostado. Obrigada por estarem desse lado e até ao próximo conto. Se gostaram deste podcast, subscrevam, deixem um comentário simpático e uma avaliação de 5 estrelas. Gostariam de partilhar um conto, um mito ou uma lenda? Enviem para o e-mail mitoselendas.com descubram mais no Instagram Luna Partilha. Podem apoiar este podcast através do Paypal ou comprar um café. Vejam os links na descrição. Muito obrigada e até ao próximo conto.